0: Milí posluchači, je zde nová epizoda podcastu Udržitelná Karlovka, ve kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlově. V prosinci se vracíme přímo na půdu Univerzity Karlovy a to konkrétně na Fakultu sociálních věd. S doktorkou Petrou Koudelkovou si povídáme o hříších a cnostech green marketingu. Jak si dát pozor na greenwashing? jaké postupy firmy využívají k nalakování svých produktů na zeleno a jak se vyznat v moři certifikátů udržitelnosti. Příjemný poslech vám ze studia kampu Hibernská pře Filip Leška. Doktorka Petra Koudelková, odbornice na green marketing a greenwashing z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den. Já už jsem to předznamenal, budeme se tady bavit o green marketingu, budeme se tady bavit o greenwashingu, ale pojďme možná ze začátku trochu etymologicky tom tomu greenwashing. Tak co je tohleto zelené mytí? Jak byste to vlastně představila?
1: Zelené mytí. <laughs> Dáme tomu, že je to takové jakoby vymývání uh, naší mysli Tou zelenou barvičku, aby jsme všichni měli pocit, že všechno je krásné, zelené, že té přírodě se daří a že je to vlastně všechno v pořádku. Ten greenwashing je tady s námi už jako hrozně dlouho. On vlastně začal vznikat v době, kdy se začínal rozvíjet green marketing, to znamená někdy v nějakých 60. 70. letech, řekněme. A postupně se vždycky vloudil do těch, do těch jednotlivých kampaní. A ty prvopočátky toho slova washing můžeme ještě vidět daleko předtím. A vlastně pochází z takového toho white washingu, který se věnoval hlavně k takovým sociálním otázkám, řekněme.
0: Vy jste řekla to slovo všichni? Tak se týká ten greenwashing primárně?
1: Jak už jsem řekla, týká se prostě všech, týká se firem, týká se nás jednotlivců, protože my vlastně na tom trhu vystupujeme jako spotřebitelé a ať chceme nebo nechceme, tak ten greenwashing nás může ovlivnit v tom našem nákupním rozhodování.
0: Já jsem dělala vaši přednášku, kde jste mluvila o hříchách greenwashingu. Tak mohli bychom některé z nich vyjmenovat?
1: Mm-hmm, určitě. To je, to je takové jako velmi oblíbené téma. Těch hříchů máme uh, relativně už hodně v, to, v této době, ale uh, vraťme se o několik desítek let, kdy agentura Tera Choice si vlastně všimla, že ty firmy uh, se opravdu nějakých těch hříchů dopouští a snažila se je pojmenovat. No a ta agentura uh, vlastně stanovila takových sedm základních hříchů greenwashingu, od kterých se vlastně odrážíme i nyní a uh, jsou to. Hříchy jako skrytý kompromis neboli tajný uh, háček, pak je to vágní tvrzení, irrelevantní tvrzení, pak je to uh, uctívání takových falešných uh, autorit, falešných značek, certifikátu, pak je to menší zlo, chybějící důkaz a to poslední uh, je neviná lež. Neviná samozřejmě v uvozovkách, protože tady v tom případě ta lež asi moc úplně neviná nebude. No a později na to navázala například agentura Futera, ale i mnohé další. No a ta agentura Futera řekla, těch sedm příchů je super, ale podívejme se, ty firmy jsou stále vynalézavější a oni toho dělají víc a víc. A stanovila další, alespoň takové jakoby tři základní, které tady zmíním. A jeden z nich je pochybný obrázek, a pak je to zlomyslně odborný slovník, a pak je to ještě taková jako srovnávací reklama. No a já si myslím, že možná tady ty tři aspoň trošičku bych chtělo přiblížit, protože těch sedm asi jako ti lidé hodně znají, nebo alespoň ti, kteří se o ten grimošník zajímají. No a co teda to znamená ten pochybný obrázek? Ono je to úplně jednoduché, ale vy si vlastně můžete představit nějaký, já nevím, krásný obrázek auta, jaký má výfuk a z toho výfuku jdou kytičky. To je takový jako krásný příklad toho a pochybného obrázku, kdy vlastně je tam něco zavádějícího. Vy vlastně tím obrázkem chcete říct, podívejte se, my jsme úplně v pohodě, my jsme prostě friendly k té přírodě, ale ono to tak jako ve skutečnosti není, je to takové jako zakrývání toho problému, protože prostě z výfuku jako nemůže jít libá vůně květin, to prostě nejde. No a řadíme sem také ale i další věci, které třeba souvisí s barvou obalu. Když si vlastně představíte, že jdete do obchodu, tak většina z vás se rozhodne, když vidí třeba dva výrobky, jeden je v nějakém krásném hnědozeleném obalu a druhý je prostě klasický, přirozený, hýří barvami, jsou tam nějaké obrázky. Ale vy si řeknete, tak já budu prostě udržitelný a koupím si ten ob- produkt, který je v tom zeleném. obalu. Uh, je to prostě váš jo, takový jako Put, který vás žene k tomu, že si myslíte, že když je to hnědé, zelené, že to vlastně víc tíhne k té přírodě a na to ty firmy prostě sází, no, že nás vlastně tady tím můžou takhle oklamat.
0: Mě zaujal ten zlomyslně Aha. odborný jazyk, mm-hmm. co jsme na univerzitním půdě, tak to možná může být něčem nám <laughs> i blízké, ale uh, já bych dal důraz na to slovo zlomyslný. Do jaké míry tady ty hříchy jsou Vlastně opravdu nějak zlomyslné, jsou s nějakým špatným úmyslem, řekněme. A do jaké míry jsou to prostě jenom chyby toho marketingu?
1: No, to je dobrá otázka, protože um, já vždycky říkám, že ne vždycky uh, ta firma, ten greenwashing dělá úmyslně. Někdy se toho opravdu dopouští nevědomky, jak zejména, když třeba se úplně neorientuje, řekněme, v aktuálních uh, právních předpisech. Uh, my vlastně vycházíme vždycky z uh, nařízení Evropské unie, a někdy to prostě trvá, než ta firma se k tomu dostane nebo než, to, než se to dostane i do našeho prostě právního systému. Je to tak jako půl na půl, asi bych řekla. Někdy ty firmy opravdu jsou takové, že vlastně to chtějí dělat správně, ale třeba si to hned neuvědomí. Neuvědomí si, že o, já nevím, úplně třeba neskontrolovali dodavatelský řetězec a někde se tam mohla v průběhu doby stát nějaká chybička a teďka jsou za to pranýřované. No a někdy, někdy je to ale jako umysl. Někdy si prostě řeknou, jo, nějaký vágní tvrzení, ale to nikdo vlastně nepozná. To, to schováme. schováme, to pojďme do toho, nebo léž, ale teď je nevina. Pojďme to zkusit. Ta, ta naše cílová skupina se v tom vlastně neorientuje, ani to třeba nesledují. Takže někdy to jako opravdu uh, umyslné je, no bohužel.
0: Pojďme se ještě zaměřit na ten greenwashing, ať už jsou to Zlé úmysly nebo jsou to chyby? Jak ale se ochránit z pozice konzumenta? Na co si dát pozor?
1: Z pozice konzumenta to není úplně jednoduché, protože čím víc se tím greenwashingem zabývám, tak tím víc nějak pocituju, že prostě potřebuju více a víc informací k tomu, abych to sama dokázala odhalit, posoudit a, a podobně. Ale já bych, já bych asi navrhla takovou neřekněme takovou věc našim posluchačům a to, aby si prostě vybrali nějaké firmy, které jim přijdou sympatické. Z každého segmentu třeba jeden, jednu, dvě firmičky. A ty si jako dobře proskoumali. Podívali se, jestli prostě znají svůj dodavatelský řetězec, jestli uh, znají to svoje složení, jestli tomu prostě rozumí, jestli jsou transparentní, to, uh, to znamená, že mají uh, prostě na internetu dohledatelné informace, jestli třeba disponují nějakým zajímavým certifikátem uznávaným, jestli třeba patří, já nevím, mezi B-Corps a podobně. A pak uh, pokud vlastně ta firma tohle všechno splňuje a souzní s tím o, vaším očekáváním, tak bych zůstal prostě tady u těch vybraných firm, protože vy jako spotřebitel, když jdete do obchodu, co si budeme nalhávat, tak nemáte úplně přehršle času k tomu, abyste proskoumávali každý jeden produkt a hledali to všechno na internetu a podobně. A navíc ještě takové ty zvyklosti, že člověk je prostě zvyklý jít do toho obchodu a nakoupit ty věci, které prostě běžně kupuje. Je to taková naše vlastně zkratka. Jo, takže uh, asi tak, no.
0: No, já jsem se i na to ptal, protože to, co se popisoval popisoval, je skoro detektivní práce. Nějaký, yeah. <laughs> jako dohledávat všechny ty jednotlivé zdroje. A, tak možná pak již dojde na tu barvu právě, mm. tenhle obal, se mi líbí víc. A, je třeba právě na tomhle, jako jak jste říkala, jdete do obchodu koupit ty každodenní věci. Je tam nějaká možnost, jak si dát opravdu pozor?
1: Asi se zkuste ještě dívat na to, jestli to opravdu v tom tom koutku nebo prostě v nějaké vyšleněné sekci, sekci, že je to opravdu bio a ekologické, to platí zejména u potravin a u té drogerie, tam si myslím, že už je to takové docela dobře dobře proskoumané ale prostě asi asi takový ten selský rozum, aspoň tak a trošku vlastně nad tím uvažovat, co co se děje, že když prostě vám někde napíšou, že je tam, já nevím, všechno jenom stoprocentně esenciální olej, ale vy ho pak nenajdete ve složení, tak to asi nebude úplně esenciální olej a nebude to úplně přírodní a podobně.
0: Tak to jsou ty hříchy. Pojďme se podívat na tu pozitivní stránku. Jaké jsou cnosti green marketingu?
1: Cnosti green marketingu? Já to vezmu trošku ze široká, abych to jako uvedla. On ten green marketing, jak už jsem říkala, prostě se začal vyvíjet někdy v nějakých 70. letech. A za tu dobu si prošel docela velkým vývojem. Existovalo několik, přesněji pět koncepcí toho green marketingu a každá ta koncepce měla větší nebo menší takové jako chybičky, na které se postupně vlastně přišlo a které byly odbourávané. V dnešní době to vypadá tak, že ten green marketing je docela propracovaný a vlastně si hraje s takovým základním marketingovým mixem, ale jenom ten marketingový mix je vlastně hozený do toho zeleného kabátu. To znamená, že máme produkt, cenu, distribuci a tu komunikaci. Abyste mohli vlastně dělat opravdu ten green marketing správně, tak musíte začínat u toho produktu. Musíte se postarat o to, aby ten produkt byl opravdu zelený, to znamená vyráběný s co nejmenším dopadem na to životní prostředí, samozřejmě s negativním dopadem, aby pokud možno on sám, ten produkt, jako když už je vyrobený, tak měl co nejmenší negativní dopad na člověka nebo na tu přírodu. A samozřejmě to ale souvisí i s tím, jak bude následně nějakým způsobem třeba recyklován nebo jak se ho prostě zbavíte, jestli uh, mluvíme tady o nějaké linární ekonomice, to znamená od výrobku až třeba pokoš, řekněme, anebo o té cirkulární, kdy to prostě vracíte zase do oběhu a z toho výrobku jste schopni něco vyrobit. Pak je tam ta distribuce. Ta distribuce úplně v jednoduchém pojetích si můžete představit jako přemístění zboží z bodu A do bodu B plus skladování. Samozřejmě v tom marketingu je to komplexnější, ale tady pro ten zelený to bohatě stačí a jde o to, abyste snížili co nejvíce tu uhlíkovou stopu. To znamená, aby to zboží zbytečně neputovalo z jedné strany země koule na druhou. To znamená co nejvíce těch lokálních výrobků, aby to bylo nějakým způsobem i jako šetrné. Ono tam vlastně nejde jenom o ten, o ten uhlík, o tu emisní stopu, který dělá třeba ten nákladík a podobně. Ale jde tam třeba i o ten plást, protože vy když jedete, tak se uvolňuje plást z těch pneumatik, a to je jako by jeden z velkých tady těch znečišťovatelů, o kterým se vlastně až tolik nemluví, nebo možná neví. No a pak je tam ta cena. A já vždycky říkám, že ta cena by měla být taky udržitelná a tak, aby jednak se ta firma udržela na trhu, ale jednak, aby ten zákazník byl vůbec schopný to koupit. Takže když to jako přepálíte tu cenu jenom proto, že vlastně je to udržitelný produkt bioekologický, tak ti lidé na to nebudou mít, nebudou si to moc koupit a prostě to nebude jako fungovat, jo. Asi očekáváme všichni, že tam nějaká uh, prémiovější cena bude, ale vždycky by to mělo být uh, jakoby win-win na obě strany. Nemělo by to být vlastně přepálené. No a pokud je ta komunikace, pokud vlastně tohle všechno splňujete, tak pak můžete vlastně komunikovat ty svoje výhody, říkat vlastně, uh, tomu světu, tím svým zákazníkům, co všechno jste dokázali. A co vás třeba ještě čeká? Nikdy není úplně jako fajn říkat, tak do roku 2030 uděláme tohle, tohle a, budeme, a prostě jsme nejlepší, protože to máme v plánu. Vždycky je dobrý říct, za tu dobu, co jsme na trhu, jsme ušli nějaký kus cesty, pracujeme třeba na tomhle, tady jsou naše výsledky a do roku 2030 máme plán takový. Pak je to v pořádku, ale vlastně když jenom budete říkat ty svoje plány, tak je to prostě vágní tvrzení. Není to ničem podložené, nemáte za sebou žádné výsledky a a už vlastně tíhnete k tomu greenwashingu.
0: Mně se líbí, jak se vám daří neustále to správně rozřazovat do těch kategorií, (laughs) těch vágních tvrzení a dalších. Ale jak jste o tom mluvila, tak já si říkám, jaké možnosti vlastně ten marketér má, protože pokud vlastně není vyloženě, pokud se už za neudržitelné považuje to, že se někam něco převáží a pneumatik se drolí ta guma, to by potom skoro nemohl být žádný produkt udržitelný. Jak vlastně to teda nějak vybalancovat?
1: Já taky neříkám, aby ten marketer říkal, že má udržitelné produkty, ale oni to většinou vědí. Oni ví, jak vlastně tu kampaň udělat tak, aby toho člověka zaujala, aby mu vlastně řekla to důležité. Určitě, když máte nějaký ten produkt a říkáte nebo jste přesvědčení o tom, že je ekologický, že je bio a tím pádem třeba i udržitelný, tak jako z nějakého důvodu, například, já nevím, na to spotřebujete méně vody na tu výrobu, nebo tam nejsou další chemikálie, máte nastavený fair trade obchod, prostě zajímáte se o ty svoje zaměstnance a podobně. Takže vždycky vlastně můžete vytáhnout to, co je opravdu pravda, na čím si vlastně dáváte záležet a to komunikovat tomu světu. Ono je to vlastně i chtěno, protože máme několik sektorů a není úplně jako vhodné, aby, nevím, třeba automobilka se chlubila úplně tím, že jako sází stromy. Je to super, je to chválihodné, může si to určitě dát do nějakého finančního reportingu, protože ty stromy prostě potřebujeme, já to jako nechci vůbec hatit, je to důležitá věc. Ale postavit nějakou velkou komunikační kampaň jenom na stromech, tak v dnešní době už úplně nedává smysl, protože vlastně ta automobilka nespotřebovává uh, stromy. Nepotřebuje dřevo, nepotřebuje papír, potřebuje úplně jiný vlastně materiál, takže tam není jakoby, ta uh, provázanost, a proto není vhodné jakoby, to dát jako hlavní komunikační kampaň a říkat: jo, tak my tady vysadíme třeba, já nevím, 200 stromů. Není to prostě fajn. A hlavně do budoucna uh, i ta Evropská unie už si toho všimla. A do budoucna vlastně chystá nějaké nařízení, které by uh, říkalo, když chcete snižovat nějaké emise, když chcete být prostě uhlíkově neutrální, udržitelní a podobně, vždycky si prostě sáhněte do svých řád, udělejte si pořádek jako před svým prahem, abych tak řekla a zabývejte se tím, co je pro vás vlastně klíčové, to, co je jako prolinkované s předmětem podnikání. Až pak vlastně se můžete zabývat něčím jiným, pak si můžete vlastně kupovat nějaké v uvozovkách ty odpustky, tím, že nevím, zaplatíte nějaké společnosti za vysazení 200 stromů někde v amazonském deštném Prahlase.
0: To by spadalo do jakého, to, té kategorie?
1: <laughs> Myslíte to vysazování, vysazování stromů? Tady bych to spíš viděla na to menší zlo. <laughs>
0: <laughs> Vy jste to zmínili jenom krátce, ale to ta role těch certifikátů, celá řada z nich je, můžete je vidět na těch obalech právě. Co ty certifikáty nám říkají?
1: Takhle, s těma certifikáty je to trošičku složitější. A jenom kdybyste se chtěli podívat na certifikáty v oblasti potravinářství a drogerie, včetně kosmetiky, tak jich najdete asi více než 500 což je prostě hrozně moc a jako smrtelník prostě nemá šanci se v tom Další zorientovat. Další detektivní práce. Ano, přesně tak. A každý ten certifikát nám říká úplně něco jiného. Já jako vždycky říkám, abyste se podívali na takové ty, ty hlavní, které třeba jsou vydávané tou Evropskou unii nebo které vlastně se zobrazují úplně nejčastěji na těch výrobcích. Je to klasicky jako certifikát. Já ne, u textily je to třeba GOTS například bez plastu, takže plastic free, je tam, je tam třeba i nějaký jako strom u toho nebo tady těch variant je jako velké množství. A pak Pardon, má... takže ještě
0: o to víc variant jedno... mm. jednotlivých samotných certifikátů.
1: Přesně tak. A pak tady máme ještě klasické jako ECO certifikáty udržitelný produkt a podobně a to jsou takové třeba ty lístečky s těmi hvězdičkami a podobně. Je jich jako několik, které jsou takové nejví... nejčastější, jsou nejvíce vidět a a fakt je najdete téměř na každém produktu, tak na ty bych se prostě zaměřila, na ty bych se dívala. Protože jeden z takových nešvarů a taky patří do, toho, do těch základních sedmi hříchů. je to uctívání těch falešných značek nebo autorit. A on to vlastně znamená to, že ta firma udělá nějaký obrázek, ten obrázek je stejně jakoby, nebo hodně podobně graficky udělaný jako jakýkoliv jiný certifikát i třeba na tu velikost, Umístí ho k těm certifikátům a teďka tam něco napíše, například, že ten papír není bělený nebo něco. A ten člověk, když si to koupí, tak si řekne, jo, jo, to je super. Je, ono, je to super, že ten papír není bělený, já to nespochybnu, ale není to certifikát. Ten certifikát neexistuje, to si prostě vytvořila nějak jako firma, jenom tím, že si to tam prostě dala, tak když to ti zákazníci neví, že ten certifikát neexistuje tak prostě jsou nadšení, myslí si, že tam ten certifikát je, o to častěji si to kupují a podobně, takže jim zase rostou ty zisky. Takže na tohle bych byla opatrná, prostě ano. I v našem českém prostředí se prostě objevují nějaké obrázky, které nejsou certifikáty, ale mohou být za ty certifikáty zaměněny.
0: Teď my se přesunou teďka na tu akademickou půdu, snad nebudeme využívat moc zlomyslně odborného jazyka, ale jak se dá zkoumat greenwashing?
1: Já myslím, že docela jednoduše. Musíte hlavně mít zálibu v tom koukat se na reklamy a na reklamní kampaně, letáky, vizuály a podobně. Takže v tom to vlastně spočívá. Musíte si vždycky vybrat nějakou firmu, a tam si stanovit nějaké časové období, a vzít si všechny různé kampaně, které měly, ať už se fakt jedno o ty vizuály nebo o nějaký vlastně slovní text, případně o reklamy třeba v televizi, tak jak, jak znáte, a dívat se vlastně na to, o čem ta reklama pojednává, jak to tam je a dělat si z toho nějakou obsahovou analýzu. A samozřejmě k tomu potřebujete dost času. V neposlední řadě je pak ty informace z toho zahraničí, protože mm, co si budeme nalhávat v tom zahraničí, kolikrát jsou trošku dál než my. Jo, ty poznatky tam mají docela, docela intenzivní. Máme spoustu států, od kterých si můžeme brát i trošku jako vzor, protože stanovili nějaké greenwashing manuály, průvodce greenwashing claimů a, a tak dále, ať už je to třeba Velká Británie, ale i Amerika, Holandsko a podobně. A to stanovili samozřejmě už v dávných dobách, řekněme. A takže tady tím se můžeme vlastně inspirovat, dívat se na to, jak oni to řešili a podobně, jak k tomu přistupovat.
0: A můžete nám tady sdělit nějaký váš konkrétní výzkum, který jste třeba dělala nebo plánujete?
1: Tak v minulosti jsme vlastně pracovali s Cyrou na Green Manuálu, protože to nám tady chybělo, jako jsem říkala, tak ostatní státy ho měly tady ještě ne. Takže jsme si řekli, že zkusíme trošku víc spopularizovat právě těch základních deset hříchů, A dát k tomu vlastně nějaké příklady, tak aby to ty firmy měly jednodušší, aby vlastně pochopili, co co to vlastně je nebo není ten greenwashingový hřích. Samozřejmě, že jsme dbali i na to, aby to bylo v souladu s nařízením té Evropské unie. V současné chvíli pracujeme zase na dalším takovém pokračování, kdy už vlastně loni jsme si všimli, že těch říchů je zase o něco víc, než bylo. Takže se budeme snažit určit další skupiny, další oblasti těch greenwashingových říchů nějakým způsobem to popsat a zkusit tu tu situaci narovnat. No a pak ještě takový malý výzkum a díváme se vlastně na to, jak ten greenwashing může poškodit nebo pošpinit vlastně tu firmu, jestli má opravdu ten reálný dopad na, na ty finance. Takže je to taková mravenčí práce i v tom výkaznictví.
0: A jak se téma udržitelnosti formuluje u vás na fakultě sociálních věd? Jaké třeba aktivity tam vznikají?
1: Já si myslím, že mezi studenty je to hrozně populární téma. A vidíme to v posledních několika letech. Je to i nárůst například v počtech bakalářských diplomových prací, které se na toto téma u nás píší. A já si myslím, že za poslední rok se to téma hodně posunulo. V říjnu jsme měli kulatý stůl na téma udržitelnost, SDG, cíle a podobně. A byla to taková první vláštovka k tomu, aby se propojila celá fakulta. To znamená, že tam opravdu byli zástupci ze všech, ze všech jednotlivých institutů, kterých máme pět. A bylo vidět, že každý ten člověk z toho institutu vlastně to téma řeší. Řeší to docela intenzivně, zajímá se o to a každý ten institut to ještě vidí trošku z jiného pohledu, což je úplně super. Jinak na to bude nahlížet prostě politolog, jinak my na institutu komunikačních studií, jinak třeba ekonomové a tak dál. Takže krásná vlastně tady ta, ta rozmanitost. A uh, snažíme se to téma vlastně posouvat dál. To znamená, že od to ledna příštího roku, což už je za chvíli, uh, vznikne uh, vlastně první pracovní skupina na tu udržitelnost u nás na fakultě. A opět tam budeme mít zastoupeny vždycky jak ty pedagogy, tak i ty studenty z jednotlivých institutů. Ale budou tam mít zastoupení i vlastně, uh, lidé z děkanátu, THP, pracovníci a podobně. Protože každý ten člověk to nějak vnímá, chce o tom nějak diskutovat a něco tam vlastně trápí. Takže chceme, aby ta skupinka opravdu byla taková různorodá a abychom mohli k tomu přistupovat opravdu komplexně.
0: No a jaká... Témata vnímáte, že třeba nejvíc trápí právě studenty?
1: Tam si myslím, že nejvíc jako se zajímají o to prostředí, ve kterém studují, ve kterém tráví nejvíce času. Takže i to bude na pořadu dne té pracovní skupiny zkusit trochu jakoby... Z Zlepšit stav nebo zazelen, aby se zazelenala ta naše budova, ten holár, ale samozřejmě i další budovy, které vlastně patří na fakultu sociálních věd. Takže budeme, uh, budeme to řešit jakoby odspodu. Uh, budeme se ptát těch studentů, jaké mají třeba podněty, co je trápí. Často to jsou jako drobnosti, uh, typu, že chtějí, já nevím, víc košů na třídění, odpad, ale chtějí i víc jako zeleně. To taky pociťují jako nedostatek. A upřímně, i ta zeleně vlastně spojená s tím well-beingem, takže to si myslím, že je docela dobrý, uh, dobrý bod. A pak to jsou jakoby další věci, které tam můžete vidět, jako že třeba kompostér a tak dále, co by si vlastně přáli a co by chtěli nějakým způsobem, aby, uh, aby na těch budovách nebo na těch jednotlivých institutech bylo zavedeno. Takže snad se to povede. A velmi se mi líbí vlastně nápady některých našich studentek, které přijíždí z Erasmu a vlastně si sebou přináší takovou tu zkušenost z těch zahraničních univerzit, takže chceme se vlastně i pustit do toho průzkumu, co se jim líbilo v zahraničí a co můžou vlastně z toho zahraničí přenést, k nám nějakou tu zkušenost, dobrou praxi a tak dále
0: komposter do každé katedry, ale uh, pojďme se vrátit k tomu, jak jste říkala, že přiváží ty studentky a studenti z Erasmu nějaké inspirace, tak jak vlastně si na tom stojí Univerzita Karlova obecně v kontextu udržitelnosti a co třeba i případně nějak změnit a jak to právě v tom Porovnáním se zahraničím, jak si stojí?
1: Tak to je taková jako hodně komplexní otázka. A já si myslím, že na tom nejsme úplně špatně. Každá ta fakulta se vlastně snaží tu udržitelnost dělat nějakým svým vlastním způsobem. Někde je to vidět víc, někde míň. Co bych jakoby řekla za Karlovu univerzitu obecně, tak mě trošičku chybí, že vlastně um, o té udržitelnosti tam není jakoby tolik vidět, slyšet. Že ona se jako děje, možná někde zatím v počátcích, ale že se to nikde moc jako neukazuje. A je potřeba to určitě rychle změnit, protože máme i takové impulzy ze zahraničního oddělení a podobně. Vlastně ti studenti, co k nám přijíždí na Erasmus, tak oni už často jako chtějí informace o tom, jak ta univerzita, posléze, fakulta je udržitelná, co v tom ohledu vlastně dělá. A je to prostě jako velká priorita pro ně. Takže pojďme to otevřít tady to téma jako intenzivněji a, a aby se to poholo tím správným směrem, aby o tom bylo co nejvíce slyšet.
0: Tak snad i první vlaštovkou je tenhle náš podcast a tenhle náš rozhovor. Mně už zbývá jenom poslední závěrečná otázka, kterou zde klademe já všem našim hostům a to je je praktická. Co může dělat každý z nás pro šetrnější a udržitelnější život? Nějaké typy vaše osobní inspirace pro ten každodenní život a jak vlastně zlepšit svět kolem sebe?
1: Uh, já jsem na tím vlastně uvažovala a měla jsem připravenou úplně jakou sofistikovanou odpověď. Ale uh, víte, co... S... Teď vlastně se nacházíme v období Vánoc a kolem sebe vidíme ten velký nákupní schon, ten velký konzumerismus, zaplněné balíkovny, zásilkovny a všechno. Tak já bych asi jenom řekla tolik, že Pojďme uvažovat o tom, jestli to, co nakupujeme, opravdu potřebujeme. Jestli toho není zbytečně moc. Vždyť vlastně i nejenom, že tak jako škodíme tomu prostředí, tím, že toho máme jako spoustu a pak toho spoustu vyhodíme, ale vlastně škodíme i sami sobě, protože pak už se nemáme úplně tolik na co těšit, nemáme z těch věcí tak dlouho radost, takže takové moje poselství do toho dalšího roku zkusme nakupovat prostě méně a pojďme se pak víc těšit na ty Vánoce, co budou v roce 2023
0: tahle odpověď je rozhodně lepší než nějaká sofistikovaná, snad možná až zlomyslně sofistikovaná. (laughs) Pani doktorko, moc krát děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Z této epizody Udržitelné Karlovky je to pro teď vše. Přejeme klidné Vánoce a šťastný nový rok. Třeba ve společnosti Udržitelné Karlovky. Sledovat nás můžete ve svých podcastových aplikacích. Vše podstatné nejen k podcastu, ale i k udržitelnosti na univerzitě najdete na sociálních sítích Univerzity Karlovy. Udržme si budoucnost ne na univerzitě a i v roce 2023.